0: Olá! O tema do episódio de hoje é Um ano depois, como estamos? Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amitie Talks, o podcast da Clínica Amitie. Por ocasião da Páscoa, eu revi um vídeo que eu havia gravado há um ano, portanto, logo no início da pandemia. Esse vídeo se chama Reflexões sobre a Páscoa. Aliás, para quem quiser assistir, ele está disponível no Instagram da Clínica Amitie. Naquela época, havia somente uma vaga ideia do que era essa pandemia, quarentena e outras novidades. A gente sentia que se algo acontecesse, provavelmente seria um transtorno para as nossas vidas, mas ia durar um mês, 40 dias e então viraria história e logo seria esquecido. Aquele foi o momento de nos recolhermos em casa e procurarmos forma de ocupar nosso tempo. Naquele vídeo, eu comparei o isolamento social a uma gestação período no qual cultivaríamos a empatia, a valorização do que era essencial, novas formas de relacionamento com amigos e familiares e, acima de tudo, ao final dessa gestação, nasceríamos diferentes e melhores. Durante os primeiros meses da pandemia aqui no Brasil, estivemos em alerta máxima. Como controlar o medo e a ansiedade era tema de todas as conversas. Com as mudanças repentinas que tiveram de ser incorporadas às nossas vidas, incluindo sala de aula remota, protocolos para trabalhar em casa e a criação de novas normas sociais, ficamos fora do nosso contexto usual, ficamos fora de ordem. Nós fomos perdendo vários marcadores de normalidade, Perdemos formaturas, casamentos, feriados, temporadas de esporte, peças de teatro, abraços, espontaneidades nos relacionamentos com amigos e família. E muitos de nós perdemos pessoas que amamos. E, um ano depois, o vírus ainda está aí. Enquanto eu gravo esse áudio, milhões de pessoas estão morrendo pelo mundo. Os sistemas de saúde, hora aqui, hora ali, entrando em colapso. Pessoas perdendo emprego, pessoas perdendo vida. E nós, como estamos? Festas clandestinas, férias na praia, filas nas portas do comércio, desrespeito às recomendações sugeridas pela ciência, distanciamento social, máscara, para quê? A tal empatia e a vida mais simples parecem ter se perdido no ar. A negatividade e o julgamento estão em alta. Quase todas as questões estão sendo polemizadas, até o uso de máscaras. Como resultado, as pessoas se sentem desconectadas e isoladas. As pessoas têm emitido suas opiniões a partir de crenças e não mais de argumentação. Daí fica difícil dialogar e fica mais fácil culpar o outro lado por algo que é culpa dos dois lados. Muitos de nós sentimos um grau de desesperança e de desespero que não podíamos imaginar estar vivendo um ano atrás. A angústia vem crescendo por conta desta crise sem precedentes e sem perspectivas de terminar. A incerteza de possíveis novas ondas ou da perda do controle sobre o comportamento do vírus gera frustração. Frustração de quase estar lá, mas nunca chegar. E como consequência disso surge a raiva. A raiva de perda do poder econômico, de perda da condição social. A tal cultura da internet, associada ao momento em que estamos vivendo, parece ter trazido à tona uma linguagem agressiva, armada. Hoje em dia, tudo é cancelamento, lacração. Surgiu uma necessidade extrema de silenciar o outro. A linguagem passou a ser beligerante. Não existe mais negociação. Apesar de nunca termos sido um povo pacifista, vide historicamente como tratávamos índios ou escravos, nós tínhamos herdado dos nossos colonizadores portugueses a linguagem da negociação com o uso de eufemismos e discursos indiretos. Hoje existe a ideia explícita de violência. Andar armado, matar, perseguir, dar socos. Não se discute mais a vida, não se valoriza mais a vida. Contam-se mortos com muita insensibilidade. Está ocorrendo uma numeralização dessas mortes. Talvez porque as mortes pelo Covid tenham começado em outros países ou na periferia dos grandes centros. Algo que parecia muito distante de nós, nós nunca conseguimos nos sensibilizar por elas. Houve uma invisibilização da pandemia, porque as pessoas não conheciam ninguém que morreu. Isso mudou. Infelizmente, com o um número cada vez maior de mortos, agora quase todo mundo já conhece ou conta uma história de perda. Até parece que agora a coisa está ficando mais séria, né? Não, a coisa sempre foi séria. É que alguns de nós estávamos simplesmente anestesiados. O que precisamos entender com tudo isso? Bom, em qualquer crise humana surgem quatro tipos de reação. A primeira é a negacionista, não, não é nada, vai passar em poucos dias. A segunda é histérica, o mundo vai acabar, todos vão morrer, ninguém vai ter salvação. A terceira é improdutiva, não chega nem a ser histérica, mas também não faz nada. E a quarta reação é a reação responsável, daquelas pessoas que conhecem o problema, sabem da sua gravidade, mas que fazem algo para ajudar quem precisa. Na verdade, as três primeiras são improdutivas. Elas não conduzem a lugar algum. E para a gente sair dessa situação, precisamos nos transformar em pessoas responsáveis, entendendo que as nossas atitudes, positivas ou negativas, fazem diferença na solução dessa crise. Hoje em dia, frente à situação que vivemos, a atenção tem de estar toda voltada às medidas que salvam doentes de Covid. Em e relativização, só vão fazer aumentar o número de doentes, de mortos, e os que sobreviverem ainda enfrentarão desemprego, fome e miséria. Quem relativiza dizendo, por que não se fala das pessoas que morrem de outras coisas? Só quer esconder a sua própria inércia, porque esse tipo de pessoa não faz nada por ninguém, nem por quem tem Covid, nem por quem tem outras doenças. Então, como sair de tudo isso? É óbvio. Mas vá lá, o óbvio precisa ser dito. 1. Um, não podemos ser negacionistas. O vírus é uma realidade, os milhões de mortos estão aí para confirmar isso. Também não devemos ser os arautos do fim dos tempos, dizendo que tudo acabou, que o planeta vai ser destruído e que não há mais solução para absolutamente nada. Nós precisamos é escutar a ciência, acreditando em argumentação e não em crendices, Precisamos ter consciência da gravidade da situação que vivemos e para isso é fundamental termos conhecimento real dos fatos. Dentro dessa consciência, buscar a felicidade. Não que a felicidade dependa do conhecimento, mas enfrentar a felicidade pode ser muito ajudado por esse conhecimento, porque ele traz uma dimensão nova para os problemas e abre mais o nosso foco. A melancolia pode até ser um grau de consciência, porém a alegria é que dá dinamismo à vida. Desde que essa alegria não seja eufórica, seja uma alegria consciente. Afinal, a alegria é um processo que inclui também momentos mais difíceis. Por fim, devemos acreditar que tudo isso vai passar. E vai, isto é certo. E quando passar, que a gente esteja melhor que a gente tenha mais consciência sobre o valor da vida, que a gente entenda a nossa responsabilidade para conosco e para com os outros e o papel que o Estado tem na construção de uma nação e não na construção de um projeto de poder. Um beijo e até o nosso próximo episódio.